0: 在今天的节目里，我想跟大家探讨一下在圣经中对于罪的看法，因为看到网上的一些非基督徒对于基督徒的提问就是：我为什么要信仰基督呢？基督徒的一般回答就是：我们都是罪人，我们需要赦免。那么继续追问：什么是罪呢？为什么我有罪呢？所以这样就会牵扯出非常多的问题，很多基督徒就根本不知道怎样去回答这些问题。我想在下面的两期节目里，我们就谈谈对圣经中罪的看法。在我还不是基督徒的时候，当别人说我有罪的时候，我想包括我在内的很多人的第一反应就是：我怎么会有罪？我从来没有做过什么犯法的事，我一不偷，二不抢，三不杀人，四不放火，我怎么会有罪呢？我思考过对于这个词的反应的原因，大概是因为在中文里，这个罪和法律意义上的罪是不区分的。因此，如果你对中国人说“罪”这个问题，他们的反应也是有道理的，因为他们会认为你说的这个“罪”是法律意义上的罪，就是犯罪。如果你没有被逮捕判刑，你肯定就没有犯过罪。就算是可能有些人触犯过法律，可是如果没有被抓到，也都不算有罪。可是，在英文里，基督教的“罪”的概念和法律意义上的犯罪是两个完全不同的概念。也是用两个完全不同的词来表达的。法律意义上的罪是 crime， 在基督教里的罪是 sin。这样，当我们用英文谈到罪的时候，人们就不会跟法律上的犯罪相混淆。根据维基百科，基督教里这个 sin 的意思是人类的罪恶的行为，这些行为违反了作为人的合理的自然属性，也违反了神性和他的永恒的律法。根据最经典的对罪的定义，是违反神的永恒的律法的语言、行为和欲望，或者罪是对律法的违反。在这里的律法指的是神的律法，而不是我们每个国家现在的法律。对于对罪的教义是基督教的中心，因为基督教的基本信息是关于基督耶稣对罪的救赎。简单的说，就是一个人违背了神的旨意，就有罪了。并且，这跟法律意义上的对罪的衡量也是不一样的。比如，现在很多州规定，如果你偷窃低于一定的数额，就不算犯罪。也就是说，同样是盗窃这个行为，根据你盗窃金额的多少，可以决定你的行为是否触犯了法律。可是，在圣经里却没有对罪的大小的衡量，只是你违背了神的任何一个旨意，那么你就有罪了。即使你在遵守神的旨意的时候做到了很多的要求，但是如果你有一个要求没有做到，那么你也就有罪了。罪并不在乎大小多少，因为有了罪，所以就需要救赎。这样看来，你可能会问：那么世上有没有人没有罪呢？答案是没有，每一个人都有罪。正如罗马书三章二十三节所说：“世人都犯了罪。”亏缺了神的荣耀。从这句经文可以看出，神的标准是完全的，可是却没有人能达到神的标准，因此人人都有罪。要想达到神的标准，和遵守法律的标准是不一样的。遵守法律，只要你没有犯罪的行为，就不能够定为犯罪。也就是法律上的罪行是伴随着行为而来的。如果你只在思想上想要去犯罪，而没有去行动，那么就没有人可以定你的罪。可是，在遵循神的律法方面，只要你有这样的心思，你也就犯罪了。比如，在马太福音五章二十七节讲到：“你们听过有这样的吩咐，不可奸淫。可是我告诉你们，凡是看见妇女就动淫面的，心里已经犯了奸淫。”这也就是说，神的标准并不是看你在行动上犯不犯罪。即使是在意念上动了心思，也就是犯罪。既然这样，罪是人人都有，是不是人生下来就有罪了呢？在罗马书第五章把罪的来源、救赎做了一个比较。从罗马书五章十二节开始讲到，正好像罪接着一个人入了世界，死又从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪，没有律法之先。罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐。岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判时由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯死，就因这一人做了王。何况那些受鸿恩又门所赐之义的，岂不更要因耶稣一人在生命中做王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的顺从，众人也就成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多了；就如罪作王，叫人死；照样，恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。罗马书的第五章的经文很好的诠释了罪的来源。在神创造这个世界之初，神也造了人。神本是安排人住在伊甸园，可以永生。可是因为魔鬼撒旦引诱夏娃和亚当吃了智慧树的果子，最就因为亚当和夏娃对神的背叛而进入了人类。这就是你可能常常听说的原罪。这其实也比较容易理解，就是当我们没有吃智慧树的果子之前，人类并不知道善恶，也没有羞耻和荣耀。当律法并不存在的时候。你做的任何事情也也就不可能成为犯罪，也就是说，没有律法也就没有罪。就像我们现在的法律，在一个法律成为法律之前，那么同样的行为可能并不构成犯罪。当政府意识到这样一种行为会给别人造成伤害的时候，那么政府就开始立法。这样，如果你再有这样的行为违反律法，就成了犯法。我想，这和基督教里的罪的成立也是一个道理。因为一个人对神的命令的违反，罪就进入了人类，那么人类也就有了死亡。也就是说，我们人生下来都是有罪性的。如果不借助神的恩典，我们就没有办法能够遵守律法，不去犯罪。我最近刚刚看到了一则消息，说是2004年3月25日，武汉江夏区七旬老汉倪登才三告胡维镇政府，他不请律师。自己脚穿雨鞋站在法庭上慷慨陈词，说：“这块地清朝是我家的，民国时也是我家的，小鬼子来了人是我家的，你们来了就变成你们的了，我就不信邪。”二零零四年六月，武汉中级法院作出终审判决，你老汉胜诉，法院判令胡维镇政府无偿退还你老汉的土地。这是在中国大地上发生的一起有关土地所有权的争议。这样的争议还有很多，可见我们现在世上的法律是可以改变的。根据不同的政府的掌权，那么律法会更改，以前是合法，可能现在就变成了非法。同时，有很多争议的问题，制定法律部门也有不同的看法。比如，在美国最具争议的堕胎问题，根据上个世纪罗素韦德案的判决，堕胎成为合法。可是，当我们的最高法院大部分法官由保守派法官构成，共和党和很多白人福音教徒希望能够通过保守法官的多数推翻对罗诉韦德案的判决，这样就会给很多州宣布堕胎非法提供法律依据。由此看来，我们世间的法律并不是一成不变的，这些法律也是根据某个时期的文化发展来决定。比如，当同性恋变得越来越普遍的时候。那么，同性恋团体就推动一系列的运动，希望把同性婚姻在法律上合法化，这样同性家庭可以享受和正常家庭一样的待遇和权利。至于最后的法律博弈谁赢谁输，现在都很难断定。可是，根据圣经的教义，同性之间的性关系是一种罪，和杀人一样也是一种罪。可是，同样的，如果你假冒伪善，如果你心怀嫉妒，如果你看到别的女性起了淫念，这样你也就是犯罪了。在圣经上看，罪不在乎大小多少，你一旦犯罪就成为罪人。这也就印证了《罗马书》第五章讲到的，人类因为一人对神的背叛，使众人都成为罪人，并且人的罪不会因为你的平时做了些好事可以抵消你的罪，也不会因为你没有做任何的坏事而减除你的罪行。比如你每周去教会，按时给教会捐款，这并不能使你在神面前蒙恩。如果你没有按照神的旨意去爱别人、关心别人，你嫉妒、你抱怨，你就已经犯罪了。讲到这里，你可能会想，如果是这样，那有没有方法去改变呢？如果这样，是不是我们就应该自暴自弃，反正都已经犯了罪，干脆破罐子破摔好了？这样对不对呢？好了，那我们在下次节目里，我们会继续探讨这个问题。这期的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t h o o s e w e l l n e s s c o m 浏览更多的信息。下次节目再见。